0: Ali Arthur, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Salian, ich bin Arthur. Ich komme von der FOS, bin Journalist von Beruf, ein Vater aus Leidenschaft und arbeite beim SRF.
0: Und schon als kleiner Bub-Journalist wählen werden. Oder bei dir könnte man auch noch sagen, ein Snowboard-Profi in ja, Das hat nicht, gelangt. nicht
1: nein, nein. gelangt. Nein, das sind also meine Skills nie in der Nähe von, von Profi gewesen. Jemals. Ähm, nein, als, als kleiner Bub wollte äh, ich mal eine Zeit lang wollen, äh, Schauspieler werden. Ich wollte äh, dann auch mal UNO-Generalsekretär werden. Ähm, ein ganze Haufen Sachen. Und äh, Journalismus ist einfach der Ort, wo so quasi das Zeitgeschäft zusammenkommt, mit Geschichten erzählen, oder? Und ähm, wenn man es noch beim Fernsehen machen kann, wo man zusätzlich noch mit Bildern, mit Musik, mit äh, videofiles und so weiter, was ich faszinierend finde, dann ist man am richtigen Ort, zumindest für mich.
0: Ja, ein grosses Projekt, das ja letzten Monat über den Fernseher gelaufen ist, war ja mein unbekanntes Amerika. Gewesen. Und ich habe dort dann einen Tweet gesehen von dir wo du gesagt hast, eben im Alltag, so als Journalist, kann man nicht so Geschichten so erzählen, wie jetzt in dieser Dokumentationsreihe. Warum?
1: Es ist halt so, dass wir häufig äh, erstens mal auf die aktuellen Sachen, oder das, was direkt jetzt passiert, was neu ist, äh, häufig auch auf Sachen, wo äh, man kann sagen negativ, aber wir sagen natürlich die, die man muss besprechen, die kritischen Sachen. Wir müssen genau analog, man muss Sachen aufdecken. Also man ist dann stark auch auf die Sachen fokussiert und dann das, was relevant ist, oder also was viele Leute betrifft, dann sind wir bei der grossen Politik. Und das ist das, was eigentlich Berichterstattung dominiert, nicht nur bei den USA, sondern bei jedem Land ist das also so. Ähm, und zwischendrin gibt es aber eigentlich ganz viel, wo man möchte erzählen, über die Leute, die in diesem Land leben und über die Kultur, oder? Und wenn kommt man schon jemals dazu, etwas über die Lakota indianer zu machen? Äh, da- eben nicht, ausser man hätte so ein Format, das- wo man sagt, man hätte eine halbe Stunde oder bei uns im Fall sogar noch 50 Minuten Zeit, um die Geschichte zu
0: erzählen. Diese Fall habe ich extrem spannend gefunden, von den Lakota indianern weil Einfach zu sehen, wie sie sich selber auch in ein Loch reinredet. Also, ähm, sicher ist ihnen viel Leid passiert, aber sie, äh, durch ihre Ziellosigkeit, die sie selber haben, verfallen sie auch noch in das. Und ich denke dann immer, warum kann man sich nicht aufrappeln und weitergehen? Also, ja, Indianer sind ja ein Aber das hört man oft, dass die dann in Drogen oder Alkohol, reinrutscht, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Weil sie so gleich das Vorurteil ja nährt, wo sie eigentlich sagen, sie wollen es ja gar nicht.
1: Mhm. Ja gut, es, du bist natürlich ein positiver Typ. Das zeigt ja. du ziehst dieses Ding total durch, was ich sehr cool finde. Ähm, äh, es ist dort halt ein bisschen, dass die Umstände einen irgendwie auch immer wieder da rein drücken. Selbst die, die mit einer gewissen Energie hingehen, die stoßen so schnell an, an, an so viel Wände, dass sie wieder zurückgeschlagen werden und häufig landet es irgendwo äh, im Alkoholismus oder im, im Drogenmissbrauch und es ist ein ein Teufelskreis, oder? Und äh, dort ist noch schnell dann mal, äh, irgendwann die, die, die Resignation äh, wird dann so zur Normalität, dass man sagt, ja, so ist es dann halt und so leben wir und ähm, so ist es schon immer war. Äh, respektive, so ist es seit äh, über 150, 200 Jahren. Also, jetzt ergeben wir uns dem. Ja. Aber es gibt auch immer wieder was die wo, versuchen, den Unterschied zu machen. Also.
0: Ja, wenn ich die Folge nachher in New Mexico anschaue, wo die Leute dann wirklich an der Grenze stehen und alles probieren, ist das irgendwie wie ein, so ein krasser Gegensatz. Das oder? Stimmt, ja. Also, die probieren wirklich alles. Und dort habe ich extrem. Ähm, also eindrücklich und auch ein bisschen nachdenklich gesehen, die Kinder, hm. die über in die Schule oder ich wohne da ganz nöch an einer Primarschule. Und wenn ich dann da sehe, wie die Älteren ihre Kinder fast noch vor der Haustür und so, das ist dann auch wieder so ein krasser Gegensatz, oder? Das du ist, musst ja. dein Kind am Morgen abgeben, so an Grenze und weisst nicht, wenn es wiederkommt, weil will, irgendwie... Grenze zu machen oder so, oder?
1: Oder Grenzkontrolle, ja. ja. Es ist halt schon etwas, was einem die Augen öffnet, dass es ganz unterschiedlich ist, je nachdem äh, wo man auf der Welt äh, geboren wird, hat man ein ganz anderes Leben, oder? Und dort ist es halt krass, dass es das wirklich ein paar Meter auseinander ist, weil wenn du in New Mexico geboren bist, ist es anders wieder in Mexiko. Was ich dort eben noch schön gefunden habe, ist, zum zu zeigen, hey, äh, alle reden immer da quasi von der Mur und, und von Abschottung und so weiter, aber es gibt auch ganz normale Grenzverkehr, nämlich auch Kinder, die über Grenzen in die Schule gehen und so, also dass das auch etwas Normales ist, oder, kennt man ja eigentlich auch in der Schweiz, wenn du äh, in Basel wohnst oder so, oder ich bin in Graubünden, ist auch ein Grenzkanton, wo man, wo man weiß, das ist ein normaler Austausch mit anderen Ländern und das gibt es eben auch noch zwischen den USA und Mexiko, das habe ich so welch, welch zeigen.
0: Ja, und die Kinder, und sicher sind sie nachdenklich, wenn am Morgen um 6 Uhr oh ja. so. Aber gleich sind sie dann nachher gleich fröhlich und spielen miteinander und müssen auf den Bus Also das, das, ist ja dann genau gleich wie da, Oder, Ja. ja das stimmt, also dann ist es wieder Normalität. Und auf Hawaii habe ich es einfach spannend gefunden, auch, wie die einzelnen Einwohner auch nicht so Freude haben auf Touristen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie braucht ja den Tourismus, aber so die Bevölkerung die es manchmal nicht. Da habe ich manchmal so ein Wissgefühl, bei uns in der Schweiz, bei den Asiaten, man braucht sie eigentlich, aber gleich, wenn man so die Leute fragt.
1: Ja gut, gell? also jetzt bin ich ja von der Fosu, was auch äh großer Tourismusort ist und es ist immer schon ein Spannungsverhältnis mhm. gewesen. Auf der einen Seite weiß jeder, man lebt äh, von den Gästen und man hat auch Freude, wenn sie kommen, aber ähm, wenn es dann ganz viel ist und es ist äh, verstopft, äh, man, äh, man hat Stau irgendwie auf der Promenade zu Davos und so, wo eigentlich nur <lacht> irgendwie ein zeit mehr als 10'000 Leute leben, dann, dann nervt das natürlich auch einmal ein bisschen. Es ist etwas, wo ich glaube, äh, das gehört ein bisschen dazu und ist in jedem Gebiet so. Ähm, ich habe es in New York, wo ich gelebt habe, Gesehen, oder? Ähm, die Leute möchten natürlich, dass äh, aus der ganzen Welt Menschen auf New York kommen, weil es ist eine eine der grossartigsten Städte auf der Welt. Gleichzeitig, äh, als New Yorker, findet man dann auch immer noch, das ist für Touristen und so, Times Square, das gehen auch Touristen an und so. Da, ja, es ist, glaube ich, äh, mit dem äh, Tourismus-Ding wirklich untrennbar verbunden. Dass man auf der einen Seite hat man Freude, aber irgendwann nervt es dann auch ein bisschen. Es, und es pendelt so immer zwischen den drei hin und her.
0: Und natürlich die letzte Folge. Also die, die Serie ist die zweite Folge. Alle Folgen in die Mediathek, also in die Infobox. Der das Link. Ähm, Puerto Rico. das ist einfach wieder spannend, was die Medien können erreichen können, wenn eine Kamera kommt. Wie plötzlich gesprochen für das Theater, oder?
1: Ja, das ist natürlich etwas Positives, ja, nicht, was man wirklich auch kann sagen, hey, äh, da kann man auch einen Unterschied machen. Wir sind dann da zu sagen, hey, ähm, jetzt was ist es, glaube ich, neun Monate war, äh, nach dem Sturm. Ja. Ähm, äh, es ist immer noch so viel, wo muss gemacht werden Auf der einen Seite selber anpacken, was wir dann gemacht haben auf der Baustelle, aber auch schauen, ob man nicht irgendwie so mit den Politikern so sagen kann, ja, wie sieht denn da aus? Und das hat tatsächlich funktioniert mit den Lokalpolitikern. Äh, was mich sehr gefreut hat, oder weil äh, es gibt nichts Besseres, als wenn man mit Journalismus kann etwas erreichen
0: kann. Ja. Das ist so. Und was ich auch noch fragen möchte, du bist ja dort zu einem Schweizer Skateboard. Äh, Auf Hawaii. Hawaii, ja. Der Mike, ja. Der Mike. Welchen Fuß benutzt du? Bist du ein Goofy-Fahrer? Regulär. <lacht> mein Sohn ich, ist Goofy. Da habe ich, hab ich mich auch schlau über Übers Skateboarden habe ich nachher den Titus von Deutschland. Vielleicht hast du von dem auch schon gehört. Titus? Ja, Titus. ja. natürlich. Da ich eine Dokumentation Aha. geschaut. Das ja, ist ja. auch ein spannender
1: Ja, der, typ. ich war, was bin ich? War? Ich glaube, mit 17 bin ich an der Münster Master ah. Monstership, wo es da noch gegeben hat. Das war einer der grössten Contests, war, äh, zum zu schauen, äh, die, die grossen Skateboarder von dieser Welt und so. Ja, ja und die Zeit
0: aus ist irgendwie. Ja. Was war das? 75 oder? Also oder ja, der, über 60. Ja. Ja. ja,
1: aber es ist eine fixe Größe im europäischen Skateboarding, absolut.
0: Und du, ich würde so sagen, Deine grosse Liebe, abgesehen von deiner Frau und deiner Kind und Journalismus ist ja Amerika, würde ich jetzt mal so... Also, ist du ein hast Teil, ein Fable...
1: Ja, ist ein für, Teil... Ich, ich denke, du sagst jetzt alles, was mit Brettsportarten zu tun hat, <lacht> das könnte das, das auch! Das auch! Ja, nein, ähm, klar. Also ich meine, es ist ein Teil von meinem Leben, weil ich, ähm, ich lange dort gelebt habe. Ich finde es eines der faszinierendsten Länder, wo man überhaupt haben kann. Und zwar, weil es einen immer wieder auch irritiert, weil es einen aufregt, auf der anderen Seite fasziniert und begeistern kann und das alles miteinander. Es ist ein, äh, ein großes Menschheitsexperiment, wo wahnsinnig viel ausprobiert wird, wo wahnsinnig viel zusammenkommt. Das sind ja eigentlich auch Menschen aus der ganzen Welt, die sich dort äh, begegnen und dann etwas Neues schaffen. Und so etwas zu beobachten ist einfach endlos faszinierend.
0: Und wie hast du dein Bild ein bisschen korrigieren nach der Dokumentation? Weil du hast ja dieses unbekannte Amerika noch gesehen. Ist jetzt das Bild noch grösser? Weil du schreibst in einem Buch, Amerika ist ein Prozess und kein Zustand. Mhm. Hat der Prozess jetzt noch ein bisschen mehr bekommen? Oder was denkst du jetzt von dem Prozess jetzt?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist jedes Mal, äh, wenn man etwas Neues sieht, lernt man natürlich dazu. Und jedes Mal, wenn man auch neue Ecken sieht, äh, von dem Land, ähm, ist es etwas, wo, wo man sagt, okay, gut, ja, es, es komplettiert ein bisschen das Bild, oder? Jetzt konkret, bei diesem Projekt muss ich sagen, ähm, also die Armut in, im Reservat ist schon etwas, was völlig äh, ich kann es nicht vergleichen mit dem Rest vom Land also ich habe viel gesehen was innerstädtische Armut ich habe Appalachia gesehen also West Virginia ähm, oder auch äh, im im Süden äh, zum Teil mit den äh, Trailer Parks in Alabama oder in Florida aber im Reservat ist wirklich also das ist quasi dritte Welt äh, zumindest in den USA das ähm, ist schon etwas was einem bleibt und ähm, andere Sachen Hawaii ist halt schon rein geografisch so weit weg, dass es das eine ganz eigene, äh, eigene Position hat. Also die äh, hawaiianische Kultur auch noch. Und, und sie, sie äh, nehmen sich auch ein bisschen, äh, sehr eigen wahr, oder? Das ist ihnen ja wichtig, das ja. man es zu zeigen ja, mit das den, auch, Spielen. Mit Spielen, ja. ja. Genau, ähm, wo, äh, wo sie aber ganz selbstverständlich ihre eigene Kultur lebt und sagen, äh, wir, mögen, wir sind zwar äh, Teil von dem grossen Ding USA, aber die sind sehr weit weg. Und das merkt man auch. Und es ist so ein, ein spezieller Ort mit irgendwo im, im grössten Meer, was es gibt auf der Welt, oder so ein Fleckenland. Äh, und das ist schon auch etwas, was, äh, ja, äh, wenn man mal da ist, dann, dann, dann versteht man ein bisschen besser, wieso die Leute da hinwenden. Das ist wirklich paradiesisch.
0: Aber die Faszination Amerika ist, dass durch den Journalismus gekommen oder schon den Jugendjahren, wegen dem Skateboarden, oder wegen der Musik.
1: Wahrscheinlich schon äh, früher, weil, ähm, Schau, äh, wenn du so in den 80er und 90er gross geworden bist. Stallone! Was, äh, Stallone, genau. Jo, Adrian. <lacht> äh, ge- äh, äh, also, ich bin schon mehr Stallone. <lacht> ja, ich grau, das da Ja, äh, äh, <lacht> Das, äh, Dann hast du natürlich äh, das eben durch Film, aber auch äh, Musik, oder? Also, Guns N' Roses, äh, Green Day, äh, nachher Hip Hop mit dem East Coast, West Coast-Ding, alles. Wir haben, äh, stark äh, äh, amerikanische Kulturprägung von allein mitbekommen. ähm Snowboarder, Skateboarder ebenfalls äh, in den USA geboren, von dem her klar. Ja. es ist immer etwas gewesen, wo präsent ist, aber mehr so als virtuelle Grösse. Und nachher, wenn du dann in das Land, wo ja bei mir erst 2005 der Fall war, wo ich mit meiner Frau zuerst mal an bin, dann kannst du das dann abgleichen mit dem, was du tatsächlich siehst. Und das ist natürlich, äh, ich glaube, das hat jeder, der zuerst mal in die USA geht, denkt so, wow, es äh, kommt mir alles so bekannt vor, aber ich bin noch nie da gsi, oder? Es ist ein Teil von dem, was ich von der Welt wahrnehme, aber ich habe es noch nie so wirklich gesehen Und mit dem äh, nachher umzugehen, das ist etwas, ähm, was einen natürlich schon in den zieht.
0: Und dann noch mit einem Ford-Auto, oder? Das war ja dein erste Auto, wo dann war. Das erste
1: Auto war ein Ford, war, genau.
0: Äh, weil ich, weil ich, welches Modell?
1: Ein Ford Edge. Okay. Ford Edge 2008 ja.
0: Und, ja, wie würdest du deine Korrespondentenzeit in dem Prozess wahrnehmen, wo du gestartet hast, wo der Prozess für dich angefangen hat und nachher bis Ende... Also ich war nie die Frage sie vom Fixet einer wohnen.
1: Ja gut, also ich meine, wir sind ja ähm, insofern fix gewesen, dass man sich natürlich in der Schweiz abmeldet und nachher wirklich dort äh, alles okay. macht und, und dort Steuern zahlt und äh, alles, also okay. quasi Zelt abbricht und so, aber wir haben gewusst, ähm, irgendwann geht zurück, weil natürlich äh, als Korrespondent ist man nie für immer dort, das ist äh, bei SRF auch so geregelt, oder? Wir haben vier oh. bis sechs Jahre pro Posten und will ich zwei Posten hatte, New York und Washington, sind denn bei mir fast acht Jahre gewesen, wo dann, äh, ich muss sagen, ja, Klar, man ist dann irgendwie daheim und äh, man fühlt sich auch wohl, aber auf der anderen Seite äh, gibt es ja auch sehr viel, was ich an der Schweiz schätze. Oder? Also ich, ich finde es gut, dass äh, meine Kinder in öffentliche Schulen können gehen können, die gute Qualität haben, wo sie sich dort durchmischen mit allen möglichen Leuten, oder? das ist häufig in den USA nicht der Fall. Denn äh, wäre jetzt irgendwie, wenn du in eine gute Schule gehst, dann ist das schnell mal sehr elitär, was ich auch nicht gut finde. Mhm. Ich bin dafür, dass man eigentlich alle Sorten von Menschen kennenlernen soll, auch schon als Kind, damit man weiss, wie bunt die Welt ist. Und ähm, ich freue mich auch, dass, dass wir ähm, in einem Land sind, wo relativ gut funktioniert, oder wo man weiß, okay, ja, ähm, es ist äh, sehr stabil und ähm, man fühlt sich auch, äh, wie soll ich sagen, äh, als, als Bürger ernst genommen. Wenn zum Beispiel anläuft, auf der Verwaltung, dann in äh, der Schweiz nimmt er ab und sagt, ja, grüße wohl, aha, okay, wir schauen uns das an, selbstverständlich, ja. sie könnten zum Beispiel das, das, das das machen, vielleicht, wir empfehlen ihnen das. Also, das ist Wahnsinn, wenn man in den USA mit der Behörde telefoniert hast, das ist äh, dermaßen unpersönlich und inkompetent, da äh, kommt man dann schon zurück und weiß neu zu schätzen, was man hat in der Schweiz.
0: Und in den acht Jahren. Ähm wie hast du das Behindertenwesen wahrgenommen? Weil viele Kollegen von mir, die dann mal in der Ferien sind, fühlen sich dort mehr wertgeschätzt. Mhm. Als das in der kann Schweiz. Ich, ja,
1: das kann ich noch verstehen. Aber also, wenn ich nachher kenne, in deinem
0: Buch lese, über die Veteranen, oder? Also, natürlich haben die viele Veteranen, weil sie es nicht mehr irgendwo am Krieg haben und müssen mhm. auch für denen schauen. Aber ich glaube, jetzt hat es auch langsam einen Change, aber in die andere Richtung gegeben dass auch viele in der Bürokratie oder so auch stecken sind. Mhm. Also in deinem Buch. Wie mhm.
1: Also von Wertschätzung ja. von, ähm, generell ähm, von allen Menschen, äh, egal ob beeinträchtigt oder nicht, es ist halt... Äh, die USA ähm, sind im Gedanken geboren, dass jedes Individuum sich soll können voll ausleben soll. sein Ding okay. durchziehen, oder? Und ähm, d- von dem her ist auch jeder egal... Wie er daherkommt, egal welche Hautfarbe er hat oder was er glaubt oder ähm, was er gerne macht oder äh, was, keine Ahnung, was er gerne zum Nacht ist, <lacht> es ist Wurscht, oder? Ähm, man kann auf ganz vielen Varianten äh, Amerikaner sein. Also das ist ja etwas, was, was das Land auch auszeichnet und was der Antrieb ist für, für ganz äh, großartige Sachen, wenn man jetzt schaut, irgendwie Steve Steve Jobs oder. Ja. äh das, das ist natürlich etwas, wo, wo, wo solche Leute dann auch ähm, überhaupt Raum überkommen. Von dem her ähm, ist es, glaube ich, der Individu- Individualismus, wo äh, die Kollegen, die zurückkommen, äh, auch merken, dass das geschätzt wird und man geht natürlich auch ein oder und probiert. Ähm, äh, möglichst wenig Stein in den Weg zu legen. Man probiert, also behindertergerecht ist sehr viel mehr wieder bei uns. Yes, man kriegt auch sofort Hilfe, wenn man irgendwo, also sind alle total hilfsbereit, wenn irgendwie mal etwas in einem Bus muss oder so, dann stehen vier Leute und sagen, sagst, man help you, ja help you, sir, hey. Ja, so. Oder, das, das gehört dazu. Das ist, ähm, weil man weiß, jeder soll seinen Weg gehen. Bei den Veteranen ist es halt so, ähm, die haben einen, einen hohen Status ähm, in der Gesellschaft, weil die Leute wirklich, ähm, ja, die wissen auch, was die leisten. Oder? Ich meine, was ist äh, äh, größer als dass man angeht und sagt, ja, notfalls bin ich bereit, für mein Land zu sterben, respektive für die Ideal, wo das Land vertritt, Sagt das auch noch jemand anders äh, an einem anderen Ort äh, auf der Welt. Also abgesehen davon, aus welchem Grund die Konflikte geführt werden, ähm, als Einzelperson, dass das Commitment zu geben, ist ja etwas recht Grosses. Oder? Und das wird respektiert, dass, dass die Leute das machen. Und wenn sie zurückkommen ebenfalls, und historisch auch mit, mit, also politisch estimiert. Man hat ja die Veteranen mit der GI-Bill und so, den auch wirklich gut behandelt, geschaut, dass die ähm, könnt, äh, wieder einen Eintritt finden ins Zivilleben und sich ein bisschen unterstützen Heutzutage äh, sieht es ein bisschen schlechter aus, weil man sie äh, gerade auch nach dem Irakkrieg und Afghanistan mit äh, PTSD, also Post Traumatic Stress Disorder, äh, recht oft allein gelassen hat. Ähm, total überfordert war, äh, auf Seite des äh, Staat äh, mit, äh, mit diesen Leuten und äh, einfach auch falschen Ort gespart, äh, um das so zu sagen. Ja, also man hat dann schnell gemerkt, dass wie soll ich sagen? Auf der einen Seite, ähm, sagt man schnell einmal, ja, wir unterstützen die, und man stellt sich hinter sie. Aber wenn man es dann auch sollte, äh, mit, mit Daten und vor allem mit Geld beweisen von Seiten von der Politik, dann sieht es nicht immer so gut aus.
0: Und das ist wahrscheinlich auch die Kehrseite vom Prozess. Also, wenn man selber nicht genug Kraft hat, den Prozess anzutreiben, ist es aber nicht so, dass Amerika im Zustand ist, zum mal wie wie's andere geht, sondern die, wo dann eben vorstehen beim Prozess, denen wieder cool, weil sie sich selber helfen.
1: Ja, eben der Individualismus genau, mhm. äh, führt dann halt dazu, dass diejenigen, wo, wo viele viel Antrieb haben und die schnell weit können, das auch sehr weit können bringen, oder? Es ist letztlich dann auch eine Leistungsgesellschaft, wo wo Leistung extrem ähm, äh, belohnt wird ähm, und äh, wo weniger eigentlich dafür schaue, dass sie der Breite, oder, äh, das ist in der Bildung ja auch so, dass in der Breite ein Haufen Vorhanden ist, unter allem für die Spitzen, oder? Eigentlich, ähm, die, die nachher auf
0: Harvard oder genau, Oxford ja, dann, oder? Genau.
1: Äh, die, wo jetzt in die in der Spitze arbeiten, die kriegen äh, die beste Bildung von der Welt. Äh, aber das, die Breite, dort fehlt es dann häufig mal, äh, an den äh, totalen Basics.
0: Und ich glaube auch, es ist für dich als Journalist wahrscheinlich in der Schweiz gleich angenehmer, auch für eine breite äh, Reportage oder auch Nachrichten zu sorgen. Weil da in der Sch- Schweiz beim SNF muss man ja ausgewogen Journalismus betreiben. Also, genau. Und in Amerika ja nicht. Das ist von Sender zu Sender Eher unterschiedlich, oder? Es gibt
1: aber auch Sender, also, also äh, es also gibt Maxi- auch öffentliches ja. Fernseh, PBS, wo sehr, sehr guten Journalismus macht, ähm, wo einfach nicht so wahnsinnig viel Publikum hat, ähm, aber sie haben zum Beispiel das öffentliches Radio, wo sehr gut los ah, okay. wird, NPR, ähm, das, ist, das äh, ist super Journalismus, ähm, aber es gibt natürlich, weil das Fernsehen äh, viel, viel größer ist, viel mehr Sender wie in der Schweiz, oder? Gibt's natürlich äh, in dem riesen Land auch überall Nischen, die besetzt werden. Und auch politische Nischen. Du hast den rechten Sender mit Fox News, du hast den linken Sender mit MSNBC. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil die Leute dann nachher so äh, in der Filterbubble. Ähm, gefangen sind, weil wenn die wirklich nur das eine Zeug schauen und niemals umschaltet und sich alles anschaut, dann wird das Weltbild den Arg verengt und es gibt irgendwann keine Schnittmenge mehr.
0: Und dann ist wieder Politik, oder? Dann gibt es auch zwei Lager, dann ist es auch. Von der Bevölkerung, es wird wahrscheinlich schon zwei Lager geben, aber du die Medien will es natürlich genau. aufpusten. Ja, völlig
1: richtig. Das ist ja eigentlich das gleiche Problem. Es ist ja so die Frage nach dem Hund und dem Mai. oder? Was ist, sind zuerst die beiden Lager gekommen, wo einander anderer nicht zulässt, oder loset sich es nicht zu, <lacht> weil, weil sie äh, in denen sind, oder? Also, äh, es ist generell einfach eine sehr bedenkliche Entwicklung und man sieht so es ähm, in der Polarisierung in in der Politik, also im Kongress, wo ja eigentlich fast äh, nichts mehr äh, möglich ist äh, über Parteigrenzen hinweg oder sehr, sehr wenig möglich ist. Und so ist das eigentlich auch nicht angedenkt von den Gründervätern. Also man hätte eigentlich das auf Kompromiss ausgeleitet gehabt.
0: Das ist so, aber dann verwundert mich Amerika immer wieder, weil eben dann macht man oben so jemand, der wirklich... Äh, Regel nicht gekennt oder so denkt, aber unten dran. Und jetzt der Kongress, der von der Demokraten. Aber es ist wieder ein Latino, eine Frau, ja. Ja, mit durch, Kopf- Also ja. ja, mit, ja. äh, mit Homosexualität. Also Amerika ist
1: wieder dran, irgendwie ein Welle zu schaffen, aber sie halt immer das Extrem, oder? Es ist immer so extrem, ganz genau, ja. Und es geht äh, immer äh, mal so, mal so, oder? Also ich sage. Äh, nehmen wir, der Obama ist, ist, ist der absolute Anti-Busch und nach ähm, also arguably, Donald Trump ist der Anti-Obama, oder? Und äh, nach Donald Trump, mit Garantie, ob es in vier oder acht Jahren sind, kommt ähm, der,
0: der äh, 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 nein,
1: da kommt einfach der Anti-Trump, <lacht> oder? Oder die Anti-Trump, wenn es eine Frau ist. Äh, das, das schwingt hin und her, weil das Land halt immer so wirklich äh, ins Extreme hineingumpelt. Und das, das, kann, äh, das kann ganz positive Folgen haben, oder also mit Innovation in der Wirtschaft. Äh, kann aber auch sehr bedenklich sein, zum Beispiel jetzt politisch. Ich sage immer, ähm, die USA gehen immer äh, Vollgas voraus und einmal ähm, geht es auf den Mond und einmal geht es den
0: Das ist so, das betrifft es glaube ich gut, aber ich glaube... Amerika ist ja gleich auch immer ein Gradmesser für gewisse Sachen. Und wie schwierig ist es geworden, seit Fake News äh, zum Establishment gehört, also zum täglichen Gebrauch, als Journalist genug Zeit hat zu haben, zum recherchieren, auch bei 10 vor 10, dass dann aber nicht Fake News entstehen. Weil News, an und für sich, ist ja immer auch Perspektiven Perspektive. Oder? Also habe ich ein bisschen das Gefühl, jede Liste ja, also wir immer drin.
1: eine Haltung natürlich, aber unsere Haltung ist, ist klar, dass wir, äh, wir suchen natürlich zuerst mal die Facts und ziehen dann aus den Facts die analyse ähm, die wir nachher haben. Und äh, das ist der Weg, wo es gehen muss. Also wir folgen da eigentlich den Prinzipien der Aufklärung, also wir folgen unserer eigenen Vernunft. Und das fängt damit an, dass man natürlich äh, Fake News erkennt und nicht ähm, quasi... Äh, äh, alles, alle Informationen gleich behandelt und sagt, ja gut, das ist jemand auf Facebook und so weiter, sondern dass man seine Quellen kann einschätzen kann, dass man verschiedenste Quellen hat ähm, für etwas und dass man vor allem eigene Sachen hat. Also bei uns ist ja ähm, bei SRF der grosse Vorteil, wir haben ein Korrespondentennetz, das sich noch sehen kann, anders wie im Printjournalismus, wo häufig das einfach zusammengestrichen worden ist, haben wir Leute auf der ganzen Welt mir wir anrufen können. Also wenn ich eine Frage habe, also bei den USA verfolge ich es relativ äh, genau, ich rede viel mit dem, äh, Peter Dückerli, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Frage habe zu einem Land, das ich nicht so gut kenne, ich sage jetzt Türkei oder China oder so, ich nehme das Telefon in die Hand, in die Hand und frage, hey, wie ist das? Und ich habe jemanden, der in dem Land lebt, ich habe jemanden, der sich auseinandersetzt äh, mit der Gesellschaft, äh, wo mir kann die Perspektive geben wo die auch Recherchen machen vor Ort mit ganz anderen Quellen, wo man sich über Jahre hat aufgebaut hat, wenn das von da möglich ist, einfach mal rasch etwas googeln. Also, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das eben direkt, dass man Leute underground hat, wo man weiß, denen kann ich vertrauen.
0: Das glaube ich ist schon noch wichtig. Und auch, glaube ich, auch eben selber auch denken, dass das logisch ist, eben äh, eigenen Verstand auch ein bisschen vertrauen. Oder? Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Es wird irgendwo immer ein geben, der halt das Wort «fake» irgendwo ins Mund nimmt, oder was einfach nicht ja. wo glauben will. Mhm. Weil es eben immer mehr auch Oberhäupter gibt, die das einfach sagen... Gut, ohne... ja, Donald Trump ja.
1: benutzt ja als, als alles, ähm, was, was ihn kritisiert, ist «fake». Aber ich meine, ähm, das wird dann fast... Äh, dann sind wir im Bereich von George Orwell und äh, was, ja. was, welches Wort bedeutet was. «Fake» bedeutet, es stimmt nicht, es ist faktisch inkorrekt. Und äh, das lässt sich nachweisen, es lässt sich belegen. Äh, also einfach rauszublären und zu sagen, etwas ist fake, weil es mir nicht fa- gefällt, das ist einfach das fa- falsche Wort, oder? Ja, also da müssen wir eben auch bei der Präzision der Worte bleiben. Ja, und Sprache an
0: und für sich ist sehr wichtig. <lacht> Absolut, ja. Und halt auch Betonung und Körpersprache und so. Aber auch ein grosses Thema ist, glaube ich, dieses neueste Buch, das du mit einer Frau zusammen gemacht hast, äh, «Ach, Amiland», mhm. wie sind wir dazu gekommen? Also ich kann schon auf dem äh, Buch rücken, nachlesen, aber so die Idee, Ja, Entstehung.
1: Ja, ähm, wir sind, wo wir zurückgekommen sind, äh, äh, war ich natürlich ein bisschen nostalgisch natürlich nach acht Jahren USA. Äh, wir mussten uns wieder ein bisschen in die Schweiz und wir haben dann gesehen, wie das Land von wird wahrgenommen wird. Von was das, wie es von innen äh, erlebt werden kann und das ist natürlich ein riesiger Gap, oder? Äh, Wir haben dort auch gemerkt, ja, es ist, es ist äh, stark fokussiert, halt. Das ist gerade äh, 2015, 2016 ja dann der Wahlkampf mit dem Trump und Hillary und allem, äh, mit dem mit dem riesen Spektakel und jetzt, die Politik ist eigentlich alles Zirkus und Showbusiness geworden. und wir haben gefunden, ja, nein, es gibt eigentlich noch mehr, wo man kann sagen, es gibt Menschen, wo das leben. es gibt Momente, wo mehr aussagen. Äh, über das, was das Land eigentlich ist, wieder einfach nur Schlagziele wo man im Ausland darüber liest. Und ähm, wir haben dann einen, einen Fotoblog schon gehabt in dieser Zeit. Also wir haben immer auch Fotos gemacht, die so einen dokumentarischen Charakter haben, die ein Land ein bisschen äh, charakterisieren, ähm, die auch zum Nachdenken zum anregen. Und äh, dann sind wir mal durch unsere Sammlung durch und haben geschaut, ähm, ob da nicht äh, ein Buch daraus entstehen könnte. Wir haben auch so viele Bilder gefunden, also etwa 2000, wo wir gefunden haben, ja, das ist etwa das. Aber es ist viel zu viel für ein Buch. Ähm. Und wir haben es dann äh, noch runter reduziert auf, auf 200, die dann im, Bu- im Buch gekommen sind. Wo wirklich, ich glaube, äh, w- wenn man es lange kennt, haben wir viele Leute gesagt jetzt, äh, ähm, äh, noch mal Gedanken aufkommen, äh, darüber, was man dort erlebt hat. Und die, die es nicht kennen, denken anders darüber nach, an, wenn sie jetzt einfach nur äh, die Medien konsumieren, die natürlich stark auf News fokussiert sind. Und wenn das so ist, dann haben wir es erreicht, dass man ein eine andere Perspektive hat und das wäre etwas Schönes.
0: Ja, beim Dauerblätter äh, sind mir so ein paar Fettchen, äh, so in die Sau gestochen, die ich dann vielleicht auch einblenden darf, wenn ja, man darüber redet. Ein, Doppelseite heisst «My Phone Time». Mhm. Und kann das dann auch ein bisschen stimulierend wirken für Anfälligkeiten, für Fake News? Also wenn man in seiner Bubble lebt, nur noch auf seinen toten Körper streichelt und nicht mehr <lacht> Treibung sucht oder auch das Gegenüber mal streichelt oder einfach wahrnimmt, ist das auch ein bisschen ein Erbot. Ich sage nicht, dass man sich muss nur mit dem Gegenüber beschäftigt, weil das ist anstrengend. Mhm. Aber, äh, es ist halt in Amerika wahrscheinlich extrem. Und das schwappt auch ein bisschen in die Schweiz, wenn ich Ein ich, bisschen? Ja. Also, also ein bisschen okay. stark. Ich kann es vielleicht ein bisschen höflich
1: ausdrücken.
0: <lacht> wenn ich da im Zug in der S-Bahn bin und nur mit jemandem probieren, ein Wort zu wechseln, schaut dem mich an, ich mich vom Mond, weil, ja, weil, der ist in der Blase erlebt, oder? Ja, ja. Wir das oder? Mhm. Haben Sie das ausdrücken
1: Es ist halt auch etwas, was passiert ist, während wir da sind, oder? Okay. Also, wir sind äh, Anfang 2008 sind wir über und ähm, dann ist das iPhone äh, ja, grad neu, glaube ich. Äh, mhm. Und äh, dann hat es wirklich der Siegeszug antreten und äh, Smartphone äh, generell. Äh, und die ganze das Nutzungsverhalten. Ähm, hat sich auch dann geändert. Oder? Es ist nicht, äh, war nicht, dass man hin wieder mal anläutet oder ein SMS schreibt, sondern man ist konstant eigentlich immer am Zeug nachschauen. Ähm, man hat ähm, Gespräche, wo die Leute irgendwie anfangen, währenddessen rumzuscrollen und denken, okay, ja, das ist offenbar nicht so interessant, mir zu hören. <lacht> es war yeah. alles neu für uns. Gewesen, oder? Und es ist, wie alles, ähm, äh, in den USA ein bisschen früher wieder da, also ein paar Jahre ähm, voraus mit dieser Entwicklung. Und äh, das äh, gibt einem schon zu denken. Auf der einen Seite, dass die Leute halt äh, wirklich ähm, also in ihrer eigenen kleinen Welt sind und nicht mehr aufschauen, was schade ist, weil man könnte ja vielleicht Begegnungen haben, die viel bereichernder sind, oder ähm, das, was man da auf seinem Facebook-Feed oder auf Instagram kann sehen. Und äh, man sieht auch die Welt nicht mehr so, äh, die, die Schönheit der Welt. Also gerade als Fotograf hast du ja häufig, du schaust um und siehst, hey, wow, das ist, das, ist, das Licht, wo jetzt gerade da herrscht, ist super. Ich muss das irgendwie einfangen. Oder du siehst äh, äh, ein Spiegel oder äh, äh, ja. ein Schattenspiel oder, äh, oder einen ein Mensch, wo, wo du findest, wow, der Style, oder wie, wie die daherkommen. Das möchte ich festhalten. Und das haben wir ja viel gemacht, ähm, dass wir auch äh, in New York irgendwo an einer Ecke warten und da kommen Leute und du siehst Sachen und es ist wahnsinnig. Du erlebst die Welt ganz intensiv als Fotograf. Und äh, das erlebst du natürlich nicht, wenn du einfach nur auf deine eigene äh, kleine Welt schaust. Und es, ist, <lacht> ja, es äh, begegnet sich dann eigentlich quasi, dass man heutzutage, wenn wir probieren, die Leute zu fotografieren, die schauen ja auch nicht mehr rum, sondern die schauen alle so. Also es sind nicht immer yeah. die gleichen Fotos, die man machen könnte. Zum Teil hat es Sachen, die wirklich, du siehst Menschenmenge so, die irgendwie äh, auf der Fifth Avenue und die schauen alle voraus und heute wollen die alle runter schauen, weil sie ihr Telefon in der Hand haben. Oder das ist ein bisschen schade?
0: Yeah. <lacht> Ich auch mit dem immer nur präsentieren, oder? ich bin auch auf Instagram, Facebook, so, aber eben wenn man dann nur noch mit Filter die Welt schön machen kann, ist das natürlich für die Jugend oder auch für das Bild an und fühlt sich als Mensch, wenn ich jetzt noch eine neue Doc also eine von der neuen Dock vom SRF denke ich dann schon ein nachdenklich, wenn mm-hmm. du als pubertierender dir Pickel kannst, weg Ist der
1: Mit den äh, Lippen, den habe ich extra, ja. mit aufspritzten Lippen. Genau, genau. Mm-hmm.
0: Und dann denke ich, was denkt so ein 14, 13-Jähriger, wenn die erste Pickel ja die, die haben gar, wir einfach, ja, die haben gar keine Referenz mehr, weil ja alles nur noch weg wird, oder?
1: Also... Ja, es ist, es ist eine, eine virtuelle Welt, oder, wo äh, auch Erwartungen weckt, die natürlich total unrealistisch sind. Ähm, eben, also gerade konkret bei dem Film ist es ja, ähm, das, äh, 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 ist es eine von den äh, Kardashians? Oder nein, wie heisst die? Äh. Wie heißt die? Ich, ich bin bei den Influencern. Äh. Ja, bei den Frauen.
0: Nein, Kylie
1: Jenner. Äh. Ah, Kylie Oder? Jenner. Ja. Kylie Jenner. Äh, gut, äh, dann hast du so Vorbilder. Genau. Und äh, dann ist das natürlich total unrealistisch. Auf der anderen Seite, ich bin eben so schwer überzeugt, dass... Die Menschheit muss sich immer auch an neue Medien gewöhnen, das oder? Ist, nein, wir haben das ja auch gehabt, dass man quasi im Fernsehen gesagt haben, oh, das sind unrealistische Vorbilder von Marilyn Monroe bis, keine Ahnung, Silvester ist <lacht> der um, Und das, das ist nicht richtig. Uh, irgendwann kannst du das abstrahieren. Und ja, okay. ich glaube, dass die Leute, und gerade auch die, die damit aufwachsen und in ihrer Selbstverständlichkeit irgendwann sagen, well, it's just Instagram, it's all filtered, it's fake. Das ist fake, im wahrsten Sinne vom Wort, oder? Und dass man dann wieder auf mehr ähm, Authentizität und auf echters Schaut. Also, das ist zumindest meine Hoffnung, meine und, Kinder gross werden, dass das überhand nimmt.
0: Und dann wird wieder retro cool, oder? Das ist wieder Mode. Das ja. sind wird <lacht> Völlig cool. Und das andere Bild, also das andere Bildreihe ist Black or White. Weißt du, was ich da meine, die zwei Schachspieler, die mhm. auch spielen, wo auch Spiele, wo eine dunkelhütig ist mhm. und der andere weiß. dann denke immer, wenn es gemeinsam irgendwie ein Projekt haben oder sich auf einen gemeinsamen Nenner können sie einigen auch Rassismus wird dann eben, glaube ich, überwunden werden, wenn gemeinsam das gegenüber auch ähm, miteinander irgendetwas erreichen. Wollen. Oder irgendwie so, dass sie auf Schach spielen können auf Schachspiele einigen und dann ist nicht mehr. Wurscht gewesen, welche Haare fahren. Also, ja, du Gut, hast... Das
1: Bild ist aus New York und so. Also, dort ist man sich mehr ja, gewohnt dass die Leute. Die sehen halt einfach so, wie es aussieht, oder? Und häufig kannst gar nicht mehr sagen, ist das eigentlich ein Schwarzer, ein oder? Also, das ist eigentlich alles drin, oder? Also, in den Queens, wo ich gewohnt habe, dort durchmischt sich ja, okay, dort sind irgendwie ewige Zeiten. Also, äh, ja, führt aber zu recht schönen Menschen, muss ich sagen. Also, das ist auch wieder schön mit Fotografie, ja,
0: genau. Ähm,
1: ja, mit äh, dem Rassismus ist es einfach so, äh, klar, der, der, der schwelt natürlich und der, der ist ja Realität, nicht nur in den USA, ähm, aber er kommt auch immer wieder ähm, d- d- zu Tag Man sieht es ja, halt, zum Beispiel mit der äh, äh, was Polizeigewalt angeht, systematische äh, äh, Ungleichbehandlung ähm, von Schwarzen und Weißen, äh, auch im Justizsystem und so weiter. Ähm, das, das muss auch diskutiert werden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das Land natürlich recht weit gekommen ist, schon wenn man schaut, nur schon was äh, die Bürgerrechtsbewegung und so weiter, also was, für was die noch gekämpft haben. Und äh, das ist ein, ein langer Kampf und das, das wird auch noch lang dauern. Aber er, er geht halt in eine Richtung, äh, wo muss sie und wo die Leute dann auch mehr und mehr eigentlich auch sehen, ähm, was wichtig ist. Oder? Also der Martin Luther King hat es ja mal gesagt, ähm, äh, wie hat er es formuliert? The moral arc of the universe is long, but it bends towards justice. Also, ähm, am, am Schluss landen wir schon, äh, schon ähm, dort, weil äh, es ist halt einfach das, äh, der Fortschritt und die Geschichte von dem Land, die zeigen eindeutig in eine Richtung, oder? Und man mu- kommt immer wieder und man muss sich mit der eigenen Vergangenheit, mit der Sklaverei etc. auseinandersetzen. Aber dadurch, dass man das macht, kommt man immer wieder einen ein kleinen Schritt, Schritt weiter. Oder?
0: Ja, halt Selbstreflexion und halt ja. an sich arbeiten, das ist vielleicht das Wichtigste. Ja. Ähm, das also erste Buch, wenn man so will, aber das zweite Buch, das wir besprechen, ist ja ein ABC für Amerika. Wie ist da die Idee?
1: Ja, es sind eigentlich ähnliche Ideen, äh, dass man nämlich sagt, okay, ähm, es wäre eigentlich noch lustig, wenn man so ein bisschen ähm, Zwischentöne könnte, äh, transportieren könnte. Oder etwas, was man nicht kann machen kann in einer Schaltung als Korrespondent, wo man zwei, drei Fragen hat, wo man muss präzise Sachen analysieren sondern so ein bisschen, äh, das Bild ein bisschen erweitern. Und dort ist es auch mehr so ein bisschen, fast so ein, bisschen ein Bildungsprojekt, weil ähm, wir haben die Bilder, wie anfangs, wo es im Gespräch gesagt hat, im, im Kopf von der USA. Wir sind mit dem aufgewachsen. Zum Beispiel weiss wahrscheinlich jeder, äh, wie Abraham Lincoln ausgesehen hat, oder? Ja. Äh, aber was hat er nochmal genau gemacht? Was ist seine Rolle? Ähm, warum ist er einer der grössten Präsidenten in der Geschichte von der USA? Ähm, das wissen denn die meisten Leute nicht mehr. Und ich wissen, okay, na, warte mal, Zylinderbart und Hager. Und dann de, äh, hört sich aber auch auf. Und ich kann es ein bisschen wählen. Ähm, ähm, erweitern und unterfüttern mit mit vielen Informationen, also es sind ja auch lexikalische Angaben drin. Und auf der anderen Seite ein bisschen ähm, meine persönlichen Erlebnisse auch schildern, wo ich finde, die sind typisch amerikanisch, die bringen das auf den Punkt und die zeigen dir ein bisschen, wie das Land tickt.
0: Ja, du, das Buch habe ich jetzt auch festgestellt, dass der längste Finanzminister eigentlich Schweizer Wurzeln hat.
1: Genau, Galathe, ja.
0: Das habe ich so. Oder
1: sie sagen dem um Galathe. genau, gell. Genau. Ja, ja. Aber der
0: kommt eigentlich von Gampf. Ja, genau. Ähm, aber was mich natürlich sehr gefreut hat, äh, unter C, ganz, fast am Anfang kommt natürlich, der Johnny Bargeld oder der Johnny Cash. Okay, yeah. und
1: Sie sind mir ja beide Fans.
0: Beide mhm. Fans, muss man sagen. Und er hat das Schönes, wie du seine Stimme beschreibst, ein zerfallener zerfallenen Fels. Yeah. Das ist schon sehr eindrücklich. Aber was passt dir denn am Mensch Cash? Also,
1: mhm.
0: du sagst ja, es geht um, es geht um das Konstrukt und auch um seine, seine Breite und seine Wahrhaftigkeit die man auch hat. Glaubwürdigkeit, Glaubst genau, du. Ja.
1: ja, und ich glaube, das hat man eben auch ähm, beim, beim Singen merkt man es auf jeden Fall, aber auch schon beim Reden merkt man es. Du musst man einfach zuhören, weil mit dieser Stimme schwingt all diese Erfahrung mit aus, aus dem Leben. Du hörst einfach raus. Und darum ähm, es, es, das hat wirklich so eine Echtheit. Jetzt sind wir quasi im Gegenteil. Ähm, von einer Kylie Jenner, wenn ich das so ja. ähm, formuliere, wäre dann Johnny Cash, wo wirklich äh, total echt ist. Oder? Und einfach, wo auch ähm, dann nachher in seinem Spätwerk American Recordings mit äh, Haufen äh, Cover-Songs äh, den hat von, von anderen ja, Nein, Nein, und so weiter. Ja. Oder? Ähm, wo man dann äh, merkt, wenn er diese Songs singt, dann singt er sie mit einer eigenen Stimme er singt sie genau so, wie er findet, müssen wir sie singen, oder uh, «One uh, for ja. you two». Um, denn das finde ich einfach, uh, ich bewundere das, ich bewundere es nicht mehr, wenn die Leute ihr eigenes Ding durchziehen und sagen, hey, da, so, da stehe ich nun und kann nicht anders, oder?
0: Ja, und was eben auch beim Cash äh, äh, vorbildlich ist, die Leute haben ja immer das Gefühl, dass Schmerz oder Verletztheit ja nicht zulassen, das macht mich, äh, äh, schlechter, oder er schla- tat äh, mich schlecht anstellen Der Kerst hat nie gelogen, oder gesagt, äh, dass er sich schön anstellt. Er hat immer gesagt, ey, ich habe Drogen genommen, ich habe eine Alkoholsucht. Er hat eigentlich auch seine verletzliche Seite herausgezeigt und so hat sie dann auch die Glaubwürdigkeit eben nicht bekommen. Also ich möchte auf das aus... Eben die
1: Ehrlichkeit, ja. genau das ist es. oder? Ehrlich und authentisch. Und das ist glaube ich das, was, was ähm, auch immer wird faszinieren wird. An ihm, oder respektive was man sich auch als Vorbild nehmen kann, oder dass man sich selber treu bleibt. Er hat auch nie irgendwie gross ähm, probiert, irgendwelchen Trends nachzuwickeln. Er
0: ist ist selber ein Trend
1: (lacht) Er hat den Glück gehabt, dass der Rick Rubin quasi das Zeug dann auch noch äh, anders remastert hat und einen neuen Sound bekommen hat bei American Recordings. Aber er selber war einfach immer Johnny Cash. Und fertig. Und das ist auch ein Wert für sich.
0: Ja, und halt auch die Weitsicht. Oder? Wenn du siehst, wo nicht gestorben ist, dass ein, äh, ein ex noch ein Album irgendwann aufgenommen hat und zwei hat zehn Jahre nach meinem Tod können wir das auftun und haben noch ein Geld. Und das hat wirklich das als würde Johnny Cash äh, um uns herum Das oh ja. schreibst du auch, ja oder?
1: Äh, zu dem noch, ich bin einer von den die Tollste Sache, die ich kann können in meiner usa machen konnte, ist, beim 10. Todestag von Johnny Cash bin ich bis war. Sohn. Und ich war in dem Studio, gewesen, wo sie das aufgenommen haben, daheim, in Hendersonville, wo, wo die American Recordings aufgenommen haben. Das war wie eine Chile für mich. Oder? Äh, unter der Wand hast du so irgendwie handschriftliche Notizen von Bob Dylan und so, die Musikinstrumente sind dort. Und, also Geschichten? Ja, der ja den der habe ich für den Kulturplatz habe ich eine 10-minütige Geschichte oder so gemacht, äh, über Vermächtnis von, von Johnny Cash. Quasi die Idee ist, zu was ist, was ist, nach dem, ähm, was man in Walk the Line gesehen hat, was ja viele Leute ja. kennen Johnny Cash von dem Film. Ja. Aber danach passiert ja noch wahnsinnig viel und ich habe quasi ja. dort eingesetzt, was ist nach Walk the Line kommen.
0: Ja, ich verfolge halt auch noch viel den Willie Nelson. Ja. Und der hey, really? ist Ich einmal live gesehen. Ja. ja ich ja. auch. Ein ist das Battle er war. Ja. Und so, habe ich noch äh, wahrgenommen. Das ist das. Auch ein wahrhaftiges Beispiel, aber er macht auf eine andere Art. Ja genau,
1: aber er ist auch sich selber. oder? Und ja. das finde ich ja, ähm, das, das ist das, was sie auszeichnen. Es ist nicht irgendwie ein Trend. Ähm, die machen nicht, die verbeugen sich nicht, die Leute. Und das ist gut.
0: Und das andere grosse Vorbild oder Idol, das du auch porträtierst, ist natürlich Alfred Hitchcock.
1: Also, ja, der, das ist Film also ist natürlich
0: Und auch dort gibt es einige Lieblingsfilme, die du siehst. Ich bin ein wahnsinniger Filmliebhaber. Ja, ja. Das, und äh, und, und dort ein Fenster zum Hof ist natürlich für mich so... Das absolute Highlight an Spannung. Oder? Psycho ist natürlich filmtechnisch auch super, mhm. aber Spannung erzeugen nur in einem Raum, mit einem Fotiapparat ja. Und natürlich der wunderschöne Grace Kelly ja. äh, ist natürlich schon sehr ja, das ist suspense. Ja, ja, nein
1: Das hat natürlich äh, viel vorgemacht. <lacht> äh, und wir haben auch in der Ausbildung äh, beim Schweizer Fernsehen haben wir, äh, haben Sie am Schluss äh, ähm, das Buch von François Truffaut, kennst du das? Herr Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?
0: Ähm, gehört, aber noch ja, nie.
1: Ich kann ich dir sehr empfehlen. Ja. Also Es ist halt einfach auch so, äh, filmtechnisch hat ja ganz äh, viele äh, Sachen ähm, überhaupt erst eingeführt und, und äh, ist äh, ein Pionier von, von, von Techniken, die heute noch verwendet werden. Ja, äh, den
0: vertigo effekt gibt es ja, ja nur genau, da <lacht> genau, zu ja. und so. ja. ja. Den darf
1: man beim Fernsehen eigentlich nicht machen, weil er sieht so creepy ja. aus, oder?
0: Ja, und noch ein bisschen mit höheren Tönen und der Leisch, <lacht> wenn...
1: Ja, aber da musst du zuerst mal draufkommen, oder? Das ist, auch, das ist auch total kreativ. Ja.
0: Das ist so... Und er... Ist ja nicht das totale Beispiel für die Kreativität. Also, im Gesicht ist es jetzt nicht. Er ist nicht ein ausgeflippter Paradies. Nein, nein, aber im Kopf. Im Kopf, oder? Er ist dort, oder? Das ist mhm. wahnsinnig spannend. Weil und ich eben auch ges- mutig,
1: oder? Ja. Der Mut, zum Sachen zu machen, die noch nicht gemacht wurden, das sind einfach, weil man sagt: Hey, ich glaube, das ich funktioniert, Idee, oder? oder? Ich habe jetzt die Idee und das ziehe ich jetzt durch. Und häufig, ja, das kennen wir auch, kommen die Leute und sagen, nein, das sollst du gescheit sein mach das nicht. Und was denken die Leute und so weiter. Und nein, wir haben es doch immer so gemacht. Das ist halt etwas, was in der Schweiz auch häufig das Argument ist. Nein, nein, wir haben es immer so gemacht, wir müssen es jetzt gar nicht ändern. Aber öfter mal etwas Neues, etwas Wagen und schauen, was dabei rauskommt. das können wir noch etwas lernen von den Amerikanern.
0: Das ist so, und dann, äh, aus Reibung entsteht ja Wärme und das ist ja schon in der Biologie. sondern entsteht etwas Neues, yeah. Was ich in dem Buch ABC für Amerika ein bisschen rausgefiltert habe, ist, du bist ein wahnsinniger Musikfan in alle Richtungen. Was gibt dir denn
1: Musik so persönlich? Ja gut, ähm, ich glaube. Also erstens mal bin ich immer schon. Äh mit Kopfhörer rumgelaufen. Was es ist immer schon so ein bisschen dabei Immer noch
0: ein grosser
1: du. Ich habe hab Jänsti. Also meine Frau hat immer, ich habe viel zu viele Kopfhörer. Aber ich, ich habe also hab große In-Ear, Over-Ear, Bluetooth mit Kabel. Ich habe ich hab kleine, zum quasi äh, akut zu und so. Ähm, weil ich finde halt immer, ähm, es, es hilft beim Nachdenken. Ja. Es, 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 es bringt einen auf Gedanken. Es... Äh, man kann sich identifizieren nachher mit Stimmunge es ist noch lustig also man hat dann so Songs wo man wieder Lust und man ist zurück in einer gewissen Phase was im Leben wo man genau das Album gelost hat. Oder so. und das ist halt äh, bis es, 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 geht so ja. es ist ganz so tief es ist ganz es ist viel unmittelbarer weder alles anderen oder und es gibt sogar gewisse Momente, wo man lost äh, man einen Song und denkt wow, jetzt bin ich gerade wieder det
0: ja noch ein bisschen da so ein bisschen... Mhm. Ja, wahrscheinlich auch das Fotografieren oder man kann auch manchmal Situationen einfahren, wo dann vielleicht schon eingefangen sind, aber Gleich hat man andere Perspektiven auf ein Foto und so entwickeln sich gleich Perspektiven weiter, mhm. wo das Foto aber gleich so bleibt, oder? Ja, ja,
1: stimmt. Oder man sieht auf einmal neue Sachen drin. Ja,
0: ja das glaube ich. Je
1: nachdem, das ist bei ein paar Bildern, auch bei, in al der Fall, dass man heute drauf und man sieht sie mit anderen Augen, weder das noch sie wäre vor fünf oder zehn Jahren.
0: Das glaube ich, aber welcher Musiker... Äh. Ich suche immer neue Inspirationen und momentan gibt es nicht so viele, wo wirklich Single Songwriter sind. Hast du mir irgendwie einen Geheimtipp, Tipp, was?
1: Du musst mir ein Blatt geben, ich kann da irgendwie Zähnen nennen oder so. Okay, okay. Nein. okay, ja. Also Steve Earle. Kennst du Steve Earle? Nein, aber... Steve Earle. Gott will Dank. Der ist, der ist super. Also der, ist, der, ist, der ist ganz oben in einer Liga mit Songwriting mit Chris Christopherson oder so. Also ah. äh, absolut genial. Ähm, dann äh, der Ryan Bingham kann ich sehr empfehlen. Ähm, ein junger Texaner, der eine wahnsinnige Kraft hat, in seiner Stimme hat. Äh, er klingt, als, als wäre er irgendwie 60, aber er ist, 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 ist glaub, äh, um die 30 oder irgendwie etwas. Rum. Den finde ich super. Ähm, den, äh, also jetzt weniger im, äh, im Country-Bereich hast du Punk auch gerne. Ja,
0: Punk. der ich-
1: yeah, Bob Mould. Yeah. Who's gonna du? Der macht immer noch Musik und der macht immer noch so rohe, starke, äh, dreckige... US-Punk, also wirklich, das ah, es, es ist, es ist herrlich. Nein, super. Und äh, ja Joe Bonamassa, äh, Blues. Ja, yeah, Blues, äh. Wahnsinn, also virtuos, wie weiß ich was. Oder? Und hätte äh, äh, den Groove. Aber, hey. Also nice. Es, es gibt doch immer noch, äh, Gott sei Dank, gute Musiker. ja.
0: Und abgesehen von Nachrichten machen und so, wo oder was macht Arthur in der Freizeit? Familie nehme ich aber. Ja. Was, noch? Bist du mit dem ja, eigentlich, du
1: eigentlich ist Familie, ja, das ist eigentlich gesetzt. Oder? Also das, äh, das ist meine äh, Freizeit. Ähm, muss das so sein, das will ich so. Ähm, das Schöne ist, dass ich dann, äh, meine Hobbys auch teilen kann jetzt äh, mit meinen Kindern. Oder ja, ich äh, äh, gesehen, oder? Snowboarding ist natürlich, äh, wir sind jetzt, äh, im Winter sind wir äh, fast jede Suche eigentlich im Schnee. Und das ist schon cool, weil ich als Davoser natürlich mit dem aufgewachsen bin. Das ist aufgekommen, äh, äh, in der Zeit, in äh, der ich gross geworden bin, bedeutet mir sehr viel. So Chan
0: Simmen, oder?
1: Ja, ja, <lacht> Der, der, der John hat dann ja im hätte ja, äh, Olympischen Olympia gewonnen und so. Ähm, aber wir sind jetzt eigentlich auch nicht gross, ähm, also meine Freunde und die sind nicht groß auf Contests aus, gewesen, sondern einfach nur wirklich Spaß im Gelände und, und, und Erleben auch von der Natur viel Freeriding und so und ähm, wenn ich davon etwas mitgeben kann Kind Kind ist das ja, das ist grossartig.
0: Ja, aber dein Sohn hat jetzt da auch ein Wallen geschlagen.
1: <lacht> Schinds, ja. ja
0: aber eben, er ist zu dir gekommen, ist das wirklich so? Und ich habe mit vier kann man noch nicht Snowboard Es ist im
1: Kindsgegen, hat jemand gesagt, Nein, nein, ähm, das geht gar nicht. Äh, weil, also äh, ein anderes Kind hat das gesagt hat. Nein, nein, das geht nicht. Du bist vieri und so und Snowboarder, das kann man eh später. Weil es ist ja so, dass die Eltern häufig sagen, nein, nein, lern du zuerst Skifahren und Snowboarden. Kannst du dann irgendwann mit zwölf oder so und dann kommt in so Züge von wegen, ja, das das geht nicht und man hat Koordination und das Gleichgewicht. Ich bin I don't know. Faktisch, wenn Kinder Spaß haben und wenn die, wenn die das Gleichgewicht sind und und Kraft, also auch, äh, mitbringen. Dann kannst du die ähm, ab, äh, wenn's drei sind, kannst du sie sicher aufs Snowboard stellen. Sie müssen einfach Spass haben. Du darfst sie yeah. nicht zwingen zu etwas, was nicht wollen, Das kommt nie gut raus. das kannst <lacht> du nicht. Aber es, äh, es gibt keinen Grund mit Skifahren anzufangen. Das ist ja noch das Schöne, dass das Video äh, den äh, bei ganz vielen Reaktionen habe ich dann gelesen, so, hey, ja genau und wir machen das auch mit unseren Kids und, und äh, obwohl alle Leute immer sagen, das sei anders, hey, können wir es jetzt können zeigen und das Video zeigt es aber recht gut, weil äh, er hat schon ein paar Sachen recht gut im Fass, äh, ein bisschen, und äh, das, äh, ja, es ist schön, wenn, wenn dann so Reaktionen kommen und sagen, hey, Gott sei Dank, zeig das mal jemanden, oder?
0: Ja, ähm, also bewegt Ehrlichkeit und so, also, eigentlich wie ein Profi, also, <lacht> man sieht, also man sieht die Anlage. Also
1: er, ist, er, ist, äh, er gibt sich sehr cool, ja. Nein, <lacht> das,
0: das ist so, das ist so. Und nur noch ganz kurz, was bedeutet dir Finnland?
1: Finnland? Ja, ja das ist natürlich dann äh, neben der Schweiz und den USA das dritte Land, ja. wo mein Leben ähm, prägt hat, intensiv. Ja. Ähm, weil ich bin ja bald 20 Jahre verheiratet mit der Finnin und äh, wir sind probieren äh, natürlich so häufig wie möglich raufzugehen, zum Detail der der Kultur auch natürlich unseren Kind mehr zu vermitteln meine Frau redet auch nur finnisch mit dem Kind ähm, weil das ist etwas wo äh, du lernst auch nochmal eine Gesellschaft kennen nochmal äh, eine Art und Weise wie man kann gesellschaftliche Probleme angehen ganz anders wieder in den USA wenn man also jetzt äh, schauen, zum Beispiel Bildung oder Gesundheitssystem mhm. und so Sachen nochmal ein ganz anderes Modell und das macht es schon ein paar spannend. Also ich habe mit meiner Frau dann immer so von, von drei Perspektiven ähm, ich. von der Schweizer, von der amerikanischen und von der finnischen. Und ähm, das erweitert den Horizont. Oder? Und ich finde, von Finnland kann man eben auch wahnsinnig viel lernen, weil sie so, so herrlich pragmatisch sind.
0: Ja, das ist so. Das kennt man auch im Karlsmeik in Film ja Dort braucht man...
1: extrem braucht
0: man Extremsitzfleisch. <lacht> ja. Aber dort... Äh, Red Ausbild mehr, weil, weil bei den amerikanischen Blockbuster haben sie in den ersten fünf Minuten nicht geknallt. Das ist nicht lustig. Ja,
1: ist klar, ja, oder? Das ist eben zu Extrem. Du, du hast äh, Reiz, Reiz, Reiz. Ja. Ein Reiz nach dem anderen in den USA, der ähm, sich dann auch überlagert. Und bei Kauris so reduziert, dass äh, so wenig passiert, dass du musst das aushalten musst. Aber wenn du das ja. aushaltest, dann kommt eben etwas anderes ja. dabei raus. Wo du sagst, Moment mal. Ja, jetzt passiert etwas mit mir, wo äh, jetzt bei einem Blockbuster eben nicht der Fall wäre, wo du einfach immer nur äh, instant gratification hast äh, vom Bild. Ja.
0: Glaube ich. Und wenn du von den drei Perspektiven sprichst, wo ist die Schweiz? Ist sie neutral in der Mitte? <lacht> also, <lacht> also,
1: Dort, wo ich sie sein? Neutral in der Mitte. Aber äh, lustigerweise ist die Schweiz tatsächlich so ein bisschen in der Mitte, wenn man schaut jetzt rein vom Gesellschaftsmodell her, wo, wo Finnland... Ähm, sehr viel äh, gemeinschaftlich löst, ähm, wo äh, einen äh, Einfluss vom Staat natürlich äh, in de, äh, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, ähm, wo, wo auch sehr erfolgreich und das äh, betreibt als als äh, Modell, also jetzt nicht irgendwie äh, sozialistisch, sondern wirklich wo man sagt, okay, wir haben in dem Sinne äh, sozialdemokratische Marktwirtschaft perfektioniert. Ähm, und auf der anderen Seite die USA, die natürlich äh, durch äh, klare Betonung vom Indi- Individualismus, vom, vom Kapitalismus, vom, von der Competition, vom Wettbewerb nicht, äh, sagen, denen, wir möchten möglichst wenig staatlichen Einfluss. oder Wir möchten, dass, äh, dass alles äh, äh, in der Wirtschaft im Prinzip äh, treiben ist von Unternehmertum, was auch äh, eine riesige Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat. Das sind, das sind zwei Modelle und die Schweiz sind, ist natürlich ein bisschen oder Wir haben, äh, wir haben äh, gewisse Sachen, grosse Nähe zu den USA. Ähm, was eben auch Skepsis gegenüber staatlicher Regulierung anbelangt und so weiter. Der Föderalismus ist so etwas, was uns äh, st- schwer verbindet. Ja, oder? wir
0: also, ja, haben das Kamerasystem. Hat ja, ja das haben wir eigentlich
1: von Ihnen ja. abgeschrieben. Also, oder wir haben es perfektioniert, sagen wir mal so. Ja. ja. Wir haben zwei Kamerasysteme, wir haben das mit, mit dem Präsident und den ja. Bundesrat installiert, wo alle gleich viel zu sagen haben. ist äh, auch eine schweizerische Lösung. Ähm, äh, dort haben wir etwas und, und auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, mit, unserem, äh, mit unserer Gesundheitsversorgung haben wir, äh, die ist äh, im Wesentlichen in Hand, äh, der Hand von den Kantonen, äh, also von staatlichen Stellen, natürlich gibt es auch Privatspitäler und alles, aber dort haben wir etwas, das ähnlicher ist wie Finnland, äh, aber nicht so, wie soll ich sagen, nicht so konsequent organisiert und entsprechend auch teurer. Aber äh, es ist alles beides ähm, äh, Es ist wirklich cool, auf beide Seiten zu schauen und zu schauen, was funktioniert, was könnte man adaptieren ähm, und so die gesellschaftliche Diskussion zu führen, weil das ist ja letztlich auch das, was wir im Journalismus machen, also gesellschaftliche Fragen debattieren.
0: Und wie ist es Behindertenwesen in Finnland? Also einfach, wie ist Mhm. es dort... Einfach, dass man vielleicht als Thema auch noch irgendwo hinkriegt in den Und
1: Ehrlich sagen, habe ich mich jetzt auch noch nicht so wirklich okay. darüber informiert, oder? Also müsste ich jetzt mal genauer anschauen. Ähm, ich kenne äh, eben, äh, Gesundheitssystem und äh, Bildung besser, halt weil es äh, die Familie von meiner <lacht> Frau, ähm, also ihre Schwester ist Lehrerin und so weiter, okay. ähm, aber ähm, würde ich mir gerne mal anschauen, ja, das wäre sicher interessant.
0: Weil Schweden, das Nachbarland, mhm. hat ja gar keine Institutionen. Mhm. Also
1: dort, wie funktioniert das?
0: Ähm, Kritiker, sagen, ich, das ist auch wieder ganz speziell. Also, wieder von der anderen Seite vom Ross runtergekommen. Mhm. Andere sagen, das ist super gut, weil so passiert Diversität, mhm. Diversität. Darum hat mich jetzt Wunder genommen, wie es in Finnland ja. ist. Also, wenn man da irgendwie Feedback geben kann oder so, ja. dann wäre ich Schutz haben. Weil auch von meinem Horizont. Oder? Absolut. Das ja,
1: ist natürlich eine interessante Frage. Ich habe sie mir einfach noch nicht wirklich angeschaut. Aber auch dort, oder? du hast verschiedenste Uh, Zugang und ich bin sicher, uh, die Finnen machen es anders als die Schweizer, Das, ich glaube, also, das, das glaube ich, ich auch. Das ist fast gar eine in jeder Frage so. Das
0: glaube so. ich auch. Ja. Mal, Arthur, wir wären eigentlich schon am Schluss. Also, ich glaube, wir könnten noch ein zweites, ein drittes Interview machen, irgendetwas, was man sicher finden. Ja. Vielleicht lasse ich dich wieder mal ein wir zu einem Thema. Aber am Schluss gibt es immer zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
1: Warum habe ich so Ja, wieso soll ich nicht so ja. Also, ich, habe Mal, also ähm, ich mache nicht alle Interviews, wo man mich danach fragt. Es oh. gibt, <lacht> nein, nein, also, ich muss nur es nur Es gibt Medien, wo ich mich einfach nicht damit kann identifizieren und finde, man nicht stattfinden. Ähm, aber äh, wenn ich eine Anfrage bekomme, äh, dann schaue ich es mir zuerst einmal an. Und dann habe ich gesehen, was du machst und... Äh, du ziehst dein Ding durch und ich finde, da, da hast du meinen Respekt. Ich meine, das ist, das, ich finde das sehr cool, oder, dass du das machst, wie du es machst und dann äh, habe ich gesagt, klar, hey, da bin ich dabei.
0: Und wie hast du es jetzt gefunden, so im, also in der ersten Betrachtung jetzt vom Interview?
1: Ich finde, äh, äh, es ist sehr, äh, Frei quasi äh, im Gespräch, äh, ich weiß nicht, ob du eine Zeitvorgabe äh, im Kopf hast, weil wir reden da so, weiss, äh, so miteinander und äh, ja, ich weiß nicht, ob du gewusst hast, okay, ich will dort und dort landen, ich finde das eben noch cool, weil häufig hat man ja, okay, es muss und so und so viele Minuten oder es muss und so und so viele Ziele sein, wenn es im Print ist, aber ich finde, äh, die Freiheit, die gefällt mir noch.
0: Das ist so. Also ich hab zu jedem Themenblock sicher zwei drei Fragen und dann schaue ich, was gegenüber mir zurückspielt. und dann bin mhm. ich eigentlich aus dem Stand ausen probieren. Ja, es ist nö- eine
1: Konversation,
0: ja. Nächste mhm. Fragen zu machen. Die an Bildern hätte ja gesagt, wenn mir, wenn das Interview bei ihm würde machen im Sportparadigma, ja. hätte mir zweimal geschnufft in dieser Zeit, ja. wo wir jetzt bei mir geredet haben. oder? Verstehe. Also ja. Eben, und da bin ich dann Menge auf ähm, Diskussionen nicht so. habe ich keine Musik gehört, weil für gewisse Videos zusammengeschnitten werden. Mhm. Also nur da, deine Antworten oder so. Und ich, ich wehre mich da ein bisschen, sage, Ich mache 15 Minuten-Takes, also 15 Minuten-Videos. Aber ich will das Gespräch möglichst roh lassen. Mhm. Weil so, so sieht man halt Entwicklung, oder? Körpersprache, man, man sieht einiges, wo man könnte so. Klar. Oder? Das mhm. ist so ein bisschen die Diskussion, die ich eben nicht dann ja. führen
1: also ist eben echt, oder? Es ist authentisch und das finde ich gut. Und da sind wir ja quasi, wie der Johnny wieder Johnny kennt.
0: sind wir wieder am Ende, Und am Schluss äh, hat jeder Gast nur ein Segment, das eine Zuschauerschaft aufrichtet. Jetzt ist mir egal. Was du machst? Du darfst noch irgendwie einen Witz erzählen, ich kann man nicht einen Witz erzählen. Ich weiß nicht, ob du <lacht> es aus Journalist, dir darfst einen Witz. Du darfst einfach machen, was du willst. Ich klinke mich da raus und danke dir recht herzlich über okay. Und bis aufs See. nächste Mal.
1: Okay, danke dir. Merci für die Einladung. Ja, einfach irgendetwas. Hm. Ist jetzt noch lustig. Jetzt, ähm also, Witz erzählen, das möchtest du nicht. Ich bin so ein Schlechter, <lacht> Witz erzählen. Nein. Ähm.
0: Oder wie eine Episode, die wo, äh, wo du erlebt hast in Amerika erlebt hast, weil das ist natürlich unser Schwerpunkt war.
1: Das stimmt, ja. Es, es hat eine Szene, die wo, wo, wo nicht im Buch ist. Ja. ja. Und zwar, ähm, <lacht> wenn ich ähm, Obama mal begegnet bin. Uh, man kommt ja nicht an, an die Leute an, eigentlich, oder? <lacht> Aber es ist, äh, so war so, dass er den Joseph Deis getroffen hat, der dort äh, ja. ähm, Vorsitzende von der UNO-Generalversammlung äh, war. Ähm, und wir konnten filmen, weil wir natürlich äh, von Schweizer Seite äh, der Joseph Deis auch begleitet haben. Und mal äh, mussten wir auch so lange warten. Das ist glaube ich, noch im Buch. Wie lange haben wir warten, bis der Obama endlich aufkreuzt? Weil er ist total langsam und total... Obama-Woke! Äh, yeah, no Drama Obama. Und dann äh, sind wir aber rein und äh, haben das gefilmt. Und äh, ich habe dem Kameramann gesagt: Du los, gell, einfach film alles, was kannst. Jede, äh, lass ihn laufen, lass ihn laufen, wir brauchen äh, jedes Schnipsel, den wir haben Und er äh, hat das gemacht, oder? Und äh, dann haben wir da den Handshake gefilmt. Sie hocken ab, das Gespräch selber kannst nicht filmen und so weiter. Dann sind wieder Handshake, er steht auf und dann ist er hinterher gegangen, so in ein Räumchen, und zack, und dann war der Taxi, und dann kommt er wieder führen und so, läuft auf Kamera zu und sagt, yo, were you just filming me, when I was going to the restroom? <lacht> und so, und äh, yeah, sorry, so. Also wir haben quasi seinen Weg auf die Toilette gefilmt. Äh, haben wir dann auch nicht gebraucht und zeigt natürlich, aber nur weil wir natürlich alles gefilmt haben, musst... was, das, äh, was wir können, äh, bekommen können, ja. Das ist ja so. Ähm, aber hey, das ist meine Aufgabe, äh, so viel wie möglich zu bringen, und äh, wir haben es probiert.
0: Hey, und das machst du ja auch. Du bist auch wirklich immer... Sehr seriös, und du probierst es auch mal. Danke dir noch einmal recht für das aufgeschlossene Interview. Danke. Danke.